0: me gustó mucho lo que compartí, saludos a toda la gente que nos está mirando por internet, si bien me gustó mucho lo que compartí, yo tengo como una secuela. ¿cómo? Nati me está diciendo y es verdad, lo hablamos el otro día, mandamos un saludo a Joana, a Pablo y a toda la familia en Italia, que nos siguen todas las reuniones y nos mandan saludos y la verdad que siempre que estoy acá me termino olvidando, así que un saludo a toda la gente que está en Italia, y la gente de, de Barcelona, en España, el año que viene es en mayo, ¿no Nati? Que vamos a estar allá, en mayo nos vemos, vamos a estar allá, así que les mandamos un beso a, a todos. Bueno, y entonces, siguiendo con el tema, yo compartí algunos principios de Daniel, capítulo 1, que quiero hacerlo rápido en este momento para poder meterlos en tema, pero después, si querés, lo podés ver en internet es del, del, la, la última prédica que dice Daniel en Babilonia. Resulta que Daniel y todo el pueblo de Israel fue tomado como esclavo y fue llevado a Babilonia. Fueron sacados de Jerusalén, fueron sacados del lugar donde ellos vivían, sitiados y llevados después de un tiempo como esclavo a Babilonia. Y en Babilonia cuando los hicieron esclavos, este es el libro de Daniel, está en tu Biblia del Antiguo Testamento. Cuando son llevados a Babilonia como esclavos, eh, ellos eran esclavos, entonces les ponen algunas condiciones. Y entre esas condiciones estaba el tema de que ellos eran príncipes, ellos eran personas, iban a elegir a 10 personas. El rey Nabucodonosor iba a elegir 10 personas, y estas 10 personas no eran cualquiera, estas 10 personas eran personas eh, eran príncipes, personas importantes, como los que estamos acá. No eran cualquiera. El sistema babilónico es una sombra del sistema mundo. Y el sistema babilónico o el sistema mundo no va a elegir cualquier cosa. Vos no sos cualquier cosa. Si estás atravesando hoy algunos momentos difíciles, si estás atravesando algunas situaciones, es porque sos alguien importante. Mirá, hace un tiempo decíamos que de acuerdo a las herramientas o a las armas que utilice el enemigo para vencerte es de acuerdo al miedo que te tenga o sea, que de acuerdo a las herramientas o a las armas que el, el enemigo en este caso el sistema, el mundo, el diablo, como le quieras llamar, el nombre que le quieras poner las armas que está utilizando para derrotarte son de acuerdo al miedo que te tenga si vos vas a, a, a enfrentarte con algún luchador en este momento, tu preparación va a ser de acuerdo al temor que vos le tengas a tu contrincante. Lo mismo pasa con Satanás. Si Satanás en este momento te está echando por todos lados, está complicándote la existencia, es por este motivo, porque te tiene miedo porque sabe que está derrotado, sabe quién sos, sabe que sos poderoso en Cristo, no en vos, sino que en Cristo sos poderoso, y entonces él está acumulando herramientas para derrotarte. Pero tranquilo porque tenemos la victoria asegurada, dice la Biblia que Jesús nos lleva de triunfo en triunfo, así que tranquilo que la victoria está asegurada. Entonces, del pueblo de Israel agarran, llevan todos cautivos, todo el pueblo va cautivo, y el rey Nabucodonosor le pide a uno de los que trabajaba para él, separame 10 personas entre los príncipes de Israel, 10 que sean sabios, 10 eh, personas que, que yo pueda instruir, dicen que la instrucción fue durante 3 años, y que yo pueda instruir, que pueda preparar. Y bueno cualquier caplito ni cualquier persona, iban a elegir 10 príncipes, los iban a preparar, iban a cambiarle la cultura, para una vez que esté cambiada la cultura, introducirlos en el gobierno babilónico, y que dan respuestas a lo que por ahí ellos todavía no habían tenido respuestas. Entonces, necesitaban instruirlos, y lo primero que le dice Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, lo primero que le dice, vamos a hacer una cosa, Vamos a separar una porción de, de la comida que yo como y se la vamos a dar a estos diez hombres. Y vamos a separar el vino que yo tomo y se lo vamos a dar a estos a estos diez hombres, para que ellos coman de lo mejor de Babilonia, porque los estaban preparando. Y entonces en ese momento, dice la Biblia en el libro de Daniel. sistema mundo que también hacía el sistema babilónico era seducirte con la comida seducirte con el alimento porque el hombre es lo que come el hombre no es otra cosa ya tenía hasta gusto a cerdo la, la, la salita de pollo le buscábamos las mil maneras de cocinar, hasta agarramos una técnica que si vos querés después te la puedo enseñar que vos, viste que la alita viene con dos palitos, le sacábamos todo y le dejábamos una bolita abajo y quedaban los dos palitos los dos huesitos, algo hermoso, extraordinario después la salteábamos, quedaba hermoso, pero un día nos llaman de la escuela y nos dicen los chicos no corren, vuelan, y claro ¿Cómo no iban a volar? Todos los días balitas de pollo comían. Entonces uno es lo que come. Necesitamos saber esto. Y lo primero que hizo eh, Babilonia, lo primero que hizo Nabucodonosor, es cambiar la alimentación de estos diez. Pero hubo cuatro. Quiero que no se distraigan. No sé por qué los chicos están corriendo por todos lados. Si los papás lo ven, que no corran por todos lados. Y... Y entonces lo que sucedió fue que... Me perdí. Eh... Ah, y lo que sucedió fue que... ¿Está todo bien con la filmación? ¿Está saliendo más o menos? ¿Por qué? ¿Ya, so ya so lo solucionaron? Muy bien. Entonces, eh... estos cuatro se proponen no contaminarse, es... Daniel y tres amigos más. Ellos agarran y dicen, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y me gusta que ellos se propusieron. Ahora, Daniel está en el antiguo pacto, está escrito en el antiguo testamento también. Entonces nosotros hoy debemos saber que nosotros estamos en el nuevo pacto, estamos en Cristo. Todos los que estamos acá, estamos en Cristo. ¿Qué significa? Hace un pequeño golpe el micrófono que yo tengo miedo que después lo haga por internet también y no se pueda escuchar. Eh, eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que nosotros estamos en el nuevo pacto? El nuevo pacto es Cristo en nosotros. Es que una naturaleza hoy está intrínsecamente en vos, una naturaleza divina. Ya vos no deberías depender tanto de tus fuerzas, sino que tendrías que entender que tus fuerzas fueron crucificadas en la cruz. Y hoy hay otra fuerza en vos. Totalmente diferente. Daniel, y lo que vamos a hablar de Daniel, son sombras, no son la realidad, son sombras que nos acercan a poder ver cómo manejarnos en nuestros días. El sistema babilónico es una sombra de lo que es el sistema mundo. Y de lo que es la vieja creación. Como nosotros como vieja creación. Entonces, Babilonia... Es el viejo mundo, y, a lo, es el mundo perdón, y nuestra vieja naturaleza, a lo que nosotros estábamos secuestrados antes y como nosotros vivíamos antes. Eso es Babilonia. Entonces, Daniel, que es una sombra de Cristo en nosotros o en el mundo, él propone no contaminarse en esta nueva vida. No es en tus fuerzas naturales. Si vos te propones, cualquiera de los que estamos acá, se propone... No contaminarse en su vieja naturaleza, en su fuerza, en algún momento. Es fácil. Si estás con el carácter podrido, no es la vida de Cristo. Si estás... ...es revelación, es algo que vos tenés que estar convencido. Watchman Ni nee dijo, yo sé que sé, vos sabés que naciste de nuevo, y es necesario que en este momento vos lo digas, que lo repitas conmigo, yo sé que sé, sería bueno que lo digas, yo sé que sé que Cristo está en mí, y eso ya marca la diferencia, vos estás haciendo una confesión de fe, y de hecho... El otro día también escuchábamos que el apóstol decía, el apóstol Lucas decía, yo soy lo que Dios dice que soy. Creo que lo dijo, lo dijo acá también, me parece. Yo soy lo que Dios dice que soy. Entonces vos no sos una vieja creación. Vos no sos un hombre almático. Vos sos Cristo. Vos cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, me imagino que todos acá en algún momento acudieron a este llamado, por eso están en este lugar. Vos decís, Señor, yo te... Te acepto como rey de mi vida, como mi señor y salvador. Vos en ese momento, lo que estás haciendo, estás siendo transicionado de tu viejo hombre a una nueva creación, de tu hombre. a procesos te van a ir haciendo ver que tu vieja con la vieja creación. Fue una decisión, loco, afeitarme la barba. Nico, fue una decisión. Yo no sé si estuve arrepentido o qué, pero, pero fue una decisión. Es la misma decisión que vos en esta noche tenés que tomar para salir de tu mente almática, de estar en la vieja vida y entender que estás en una nueva vida. Es, es una decisión. Yo sé que... Pero ¿por qué son difíciles? Porque las meditamos y las pensamos. Si vos no las pensás mucho, no son difíciles, son fáciles. Si vos no meditaras en este momento, si yo no me haría tanto la cabeza, a ver, che, ¿me queda bien la barba o me queda mal? Si yo no me, no me pensaría tanto eso... Vos no estás pensando si te la cortás o no te la cortás. A mí me picaba un poquito acá, entonces digo, me la saco, ya fue. Ya pasó el tiempo de la barba. Esto es lo que pasa, Franco, con la vieja creación. Como pensamos que la vieja creación nos queda bien. No nos queremos despojar de la vieja creación. Y Daniel dice, me propuse, me propuse no contaminarme con este sistema babilónico. Entonces vamos a hacer una cosa, le dice. Aunque vos nos trajiste la mejor comida y nos traes lo, el mejor vino, a nosotros cuatro, a Daniel y tres amigos, traenos legumbres y agua. Nosotros solamente queremos legumbres y agua. Pero tenemos los mejores, te, te queremos dar la mejor comida. No, no, no. A nosotros solamente legumbres y agua. Y pruébenos. Van a ver lo que va a pasar. Y el jefe de, de, de los sirvientes le dice, no me hagas esto, porque cuando venga el rey a observar, va a ver que ustedes están demacrados, están mal, porque no comieron la comida del rey, sino que comieron legumbres nada más y agua. ¿Vos ¿No te imaginas? Y dice que cuando lo vinieron a ver, los vieron que estaban bien, que estaban bien, que no estaban mal. Pero hay, el sistema te seduce con lo que vos consumís. Y ahora no voy a hablar de la torta de ricota que me comí recién, sino que voy a hablar de lo que vos consumís del mundo, de lo que el mundo hoy está hablando, de lo que el mundo hoy dice. Son todas cosas que nosotros consumimos. De hecho, no quiero meterme mucho en este tema, pero hoy cuando vos ves a los políticos... ¿Sí? que están dando sus discursos no sé si lo ven que hay mil propagandas hasta se visten escuchá esto se visten acorde de que vos te sientas compatible con ellos yo no creo que se vistan como salen en, la, en las publicidades entonces se visten para que vos te sientas identificado y cuando vos te sentís identificado ellos están ganando un voto entonces lo mismo pasa con el sistema. El sistema está tratando todo el tiempo de alimentar, de alimentarte y de confundirte. Y Daniel dijo, yo no me voy a confundir. ¿Por qué? Eso es una sombra de lo que pasó en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Ellos comieron del árbol que no debían comer porque Dios le dijo, pueden comer de todo, menos de este árbol. Y ellos... Satanás vino y le dijo, si comen de este árbol van a ser como Dios. Y ellos agarraron y comieron de ese árbol. Porque fueron tentados. Y no se pudieron proponer nada porque ellos querían ser como Dios. Sin entender que ellos eran como Dios. Porque cuando fueron creados Dios los creó a su imagen y semejanza. Entonces ellos agarran y comen de este árbol. Y terminan pecando, desobedeciendo a Dios. Acá me gusta porque Daniel... No desobedeció a Dios, sino que él quiso agradar a Dios. Y entonces le dice al sistema, yo no voy a comer esto. Deme alimento, deme legumbres y agua, que es una sombra de no lo que le estaba proponiendo Satanás, sino que es una sombra de Cristo, es una, es una sombra del árbol de la vida. Y cada vez que vos te alimentes del árbol de la vida, que es su palabra, es la comunión con él, cada vez que vos te alimentes de eso... Lo que vas a estar haciendo, primero, agradando a Dios, por sobre todas las cosas. Porque este alimento lo que va a producir es alimentar a Cristo. Eh, Juan capítulo 3, versículo 30, dice que es necesario que yo mengue, mi yo mengue, mi alma, mi vida almática, mis emociones, mi intelecto y mi voluntad, es necesario que mengue, pero que Cristo crezca. ¿Cómo va a crecer Cristo en mí si yo no lo alimento? Entonces, lo que va a producir el alimento este, expuestos a esta palabra, como una noche como hoy, expuestos a las canciones, las canciones son todas nuevos pacto, loco, vos lo que estuviste cantando no te diste cuenta, pero estuviste exaltando a Dios desde que entraste a este lugar hasta que salgas. Entonces hay algo que brota dentro tuyo, porque este Cristo está siendo alimentado. Y cuando este Cristo está siendo alimentado, lo que sucede es que tiene un incremento y yo eh, va disminuyendo. ¿Qué es lo que dice? ¿Está bien? Juan 3.30. Dice, es necesario. No dice, veamos si podemos. A ver, Sergio, ¿podrá Sergio o no podrá? No vas a poder. Pero dice, es necesario que Cristo crezca y que yo mengue ¿cómo puedo hacer para que Cristo crezca? estar expuestos a esta palabra hablar esta palabra Dani yo en un momento iba a pintar iba a pintar que estaba pintando unas paredes en Viña del Mar un lugar y yo recién me había convertido y yo me, me había un, un equipo de música así chiquitito y me habían regalado como cuatro cassettes del apóstol yo los ponía ahí, mientras estábamos pintando, estábamos con dos o tres pintando las paredes de una escuela. Y mientras que pintábamos, estábamos escuchando, estábamos expuestos a la palabra. Tenía un hambre. Esta nueva vida tenía un hambre que quería consumirse todo. Llegaba a casa, yo hice una locura, ¿no? y me dijo, ¿qué te pasa, mi amor? Yo armé una cajita con todos los cassettes que escuchaba en el auto. Todo. Eh, ya ni me acuerdo del nombre. No sé si no es mejor. Pero, eh, Entonces armé la cajita. Todo, tenía yo un montón de, 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 de CD en ese momento, no, casé, creo que era. Cassé en el auto. Era hasta difícil, te, me tenía un portafolio así donde los ponía, ¿viste? Igual había más tirado abajo de la cosa que, pero, bueno, no soy muy ordenado. Entonces, los agarré todos en una caja. ¿Cómo es tu nombre? ¿Sí? ¿Sí? Daniela, muy bien. Los, los puse todos en una caja y los tiré. Dice, ¿qué te pasa? No, yo, esto no va más. No te invito acá a lo mismo. Puedes hacer lo que se te cante. No te invito acá a lo mismo. Pero empecé a tener música cristiana. Porque yo necesitaba que Fernando mengue y que Cristo crezca. Porque yo sabía que no había nada bueno en Fernando. Yo no sabía nada, yo sabía y entendía que el mundo no me podía alimentar más, porque si el mundo me seguía alimentando, seguía alimentando esta vieja vida. Entonces Daniel dice, me propuse, me propuse, me propuse no contaminarme con la comida de Babilonia, no contaminarme con la comida del rey. Yo no sé si a vos hoy te trae, ahora te digo por qué él decide no contaminarse, vamos viendo a ti. Ahora vos te estás aburriendo, yo lo escuchaste muchas veces esto. Pero bueno. No sé si querés podemos hacer otra cosa después. Pero ahora, mi amor, tenemos que estar acá. ¿Está bien? Entonces, eh, no, me, no no contaminarme. Yo te hago esta pregunta. Si ahora tenemos acá dos opciones. Un asado preparado por Daniel, ¿sí? De según... Nada, nada. De algo rico. De mate Un... Acá, un cordero. Puede ser un cordero, Dani. ¿Está bien? un cordero acá preparado a la estaca tipo Cristo, ahí púmpate y acá legumbres, acá legumbres, ¿a qué le vas a atacar vos? Yo creo que no, no sé, ¿hay algún vegetariano acá? No, entonces atacás allá, eh, sabés la cola que habría ahí y acá nadie, vos por ejemplo nosotros trabajábamos en un evento, ponías unas cazuelas acá de marisco así y un ¿cómo se llama? un pollo al verdeo, no sé si alguien tiene hambre Allá hay unos sanguchitos de, trajo de la ciudad. Entonces, así, y dos cazuelas acá, y acá unos unos omelés de huevo revuelto. Vos estabas acá así, y vos veías allá toda la gente allá, y vos te quedabas acá. Claro, la gente quería el pollo. Vos te quedabas acá, con el... ojalá me tocaran los omelés, aquellos se mataban sirviendo y yo estaba acá. Tres, cuatro personas. Vegetariana. Entonces, claro, pero es, esto es la idea. ¿Qué comerías vos? La comida del rey, los mejores banquetes los mejores banquetes, la mejor comida tenían, el mejor vino, no sé a quién le gusta el vino, yo no tomo, pero entonces entonces ¿a ¿qué comerías, quiero, quiero que pienses, quiero traerte a la realidad, loco, porque necesitamos darnos cuenta de lo que está pasando, ¿sabes por qué Daniel dice yo no voy a comer de esta comida? porque la comida estaba sacrificada a otros dioses, la comida estaba sacrificada a otros dioses, a los dioses babilónicos a los dioses de ese sistema y así como el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba sacrificado a Satanás ese árbol era de Satanás y Dios le dice ustedes pueden comer de todo el Edén menos de este árbol que está sacrificado a Satanás y, y, agarra, y, y el hombre come de ese árbol esto, esto es lo que yo quiero que vos entiendas para el hombre hay más deleite en hacer el mal que en el hacer el bien. El mal, no estoy asociado con un acto bueno y un acto malo. El mal está asociado, ¿sí? Con fuera de Cristo o en Cristo. Entonces esto es lo que vos tenés que entender en esta noche. ¿Qué comida vos comerías? ¿Qué comida te cae mejor? ¿La del mundo o la de Cristo? Y te lo voy a hacer algo sencillo. ¿Qué? Y no quiero que nadie ahora... no Tire sus celulares o haga cualquier estupidez esa. No, pero ¿qué te es más fácil? ¿Abrir el celular y revisar las redes sociales o abrir un versículo bíblico? ¿Ser ¿qué religioso? Te... No es una pregunta. ¿Qué te es más sencillo? ¿Qué es más fácil, abrir el WhatsApp o revisar a ver una palabra? Me gustaría leer una palabra hoy. Hay momentos donde no te das cuenta que estás vacío. Donde no tenés nada. Donde hay alguien que tiene una necesidad y lo único que tenés son 10, 15 pesos y, y le das los 10, 15 pesos pensando que eso va a saciar algo en la persona. Que lo único que va a hacer es inmediato para que se compre un paquete de caramelo. ninco paquete de caramelo, 15 pesos. Y va a tener a Cristo vivo en tu interior. Donde algo podría salir de este Cristo si, si en realidad el Cristo está creciendo. Algo podría salir de Cristo para esa persona y su vida sería transformada para siempre. Miren, hay un ejemplo, el apóstol Lucas Marque nos contaba la vez pasada, que para en un semáforo, no sé si a vos te pasó alguna vez, a nosotros nos pasa mucho, no parar en un semáforo, sino que esto que va a pasar, para en un semáforo de un señor vendiendo repasadores. Y agarra y se acerca, no me acuerdo toda la historia, pero sí esta parte, se acerca y le dice un repasador, cagada, y le dice, no, no, gracias, no sé qué, pa", y, y se ponen a hablar. No me acuerdo si el muchacho iba a la iglesia o algo así, ¿sí? El muchacho iba a la iglesia y el apóstol le dice, te voy a declarar algo profético. No sé si te vas a conectar con alguien, alguien te va a llamar para poder poner una empresa, pa, 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 y le empieza a declarar cosas. Resulta que a los días, no me acuerdo cuántos días, el hombre recibe esta conexión. Y hoy el hombre tiene una empresa, y no necesita estar parado en un semáforo vendiendo repasadores que no le compraba a nadie. Que no, no, no es malo, sino que hoy el hombre tiene una empresa. Pero es alguien que está lleno, alguien que está menguando, el apóstol, ¿no? Alguien que está menguando para que algo crezca. ¿No te pasa a vos en tu club estar o en tu lugar de asignación estar y no tener nada para dar? Porque el hombre es lo que come. Y entonces Daniel se propone no contaminarse. Lo primero que hace Satanás es querer hacer que vos comas lo que él es. Porque si come, si vos comes lo que es él, ya vas a estar en rebeldía. Ya vas a estar eh, desalineado con Dios. Porque el enemigo es mentira. Es la mentira. Le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen de este árbol, van a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios. La primera semilla fue una semilla de mentira. Y el hombre consumió esa semilla, y esa semilla empezó a dar fruto en el hombre. Y entonces esta semilla lo aleja de Dios. Daniel dijo, aunque yo tenga que estar en este sistema como esclavo, eh, parece como que Daniel había escuchado años antes lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, que dijo... La niacha es increíble. Miren, Babilonia no era torre para alcanzar a Dios. El hombre no entendía. Y entonces arman una torre. La torre de Babel, para poder encontrarse con Dios, cuanto más alta sea la torre, ellos más cerca de Dios iban a estar. Oh, Imagínate. Hoy tenemos varios constructores acá, podríamos construir algo, pero... Babilonia donde genera una cultura alejada de Dios generada con humanos miren los nombres de estos cuatro hombres Daniel y sus tres amigos que ahora yo los voy a y, y los nombres apenas entraron le quisieron cambiar el alimento y después le quieren cambiar los nombres a estas cuatro personas y los cuatro nombres que ellos tenían Representaban características de Dios Y los cuatro nombres que Babilonia le quería dar Representaban a dioses babilónicos Lo primero que quiere hacer el enemigo Es seducirte con la comida, Alan Y lo segundo que quiere hacer el enemigo Es cambiarte de nombre Cambiar tu identidad Con Jesús pasó lo mismo, exactamente lo mismo Jesús después de bautizarse Resulta que lo que va a pasar en Lucas capítulo 4, él entra en un ayuno y apenas entra en un ayuno, viene el diablo a, ¿cómo se llama? Atentarlo. Y lo primero que atenta es un tema de identidad. Le dice, si sos hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y Jesús era el hijo de Dios, sí o no? ¿Jesús podría haber convertido las piedras en pan? Obvio que sí. No sé si ustedes lo creen, yo sí. Si multiplico de cinco panes y si dos peces comieron diez mil personas, vos imaginate que unas piedras podían ser chipa si querían. Claro. Entonces, eh, eh, acá le dicen, si sos hijo de Dios, ahora, si sos hijo de Dios, es un problema que tenemos todos los que estamos acá. Si a vos te, te dirían.. Eh, si no ganamos hoy, vos no sos hijo de Dios. ¿Vos estarías orando? Señor, no, por favor, que ganemos, porque necesito que ellos sepan. El, el primero que tiene que saber que sos hijo de Dios es vos. No, vos no sos hijo de Dios porque andás en pobreza. Yo soy hijo de Dios. Porque yo no soy pobre. Yo soy rico. ¿Qué es pobreza y riqueza? <risa> si yo tengo a Cristo, al Rey del Universo, ¿qué, qué, es, qué es riqueza y pobreza? Estamos hablando de plata... ¿De qué estamos hablando? Riqueza no es plata. Riqueza no es, no es el billete. Riqueza es todo lo que vos toca prospera. Al lugar donde vos llegás las cosas cambian. Eso es riqueza. La fuente de recursos inagotables es Dios. No es el banco de la nación. En algún momento se pueden terminar los recursos en el banco, pero nosotros seguimos teniendo el mismo Dios. Hebreos 13.8 dice, Dios es el mismo ayer... Hoy y por los siglos. Así que tranquilo. No importa acá la economía de un país, sino que importa el Dios que vos tengas. No hay límites geográficos para Dios. Entonces, acá estoy diciendo muchas cosas, no me quiero ir del tema, no me quiero desviar. Pero lo primero que el enemigo hace es atentar contra el alimento, la comida. Y lo segundo es quitarte la identidad. Jesús no necesitó hacer un milagro para saber que era hijo de Dios. Jesús no necesitó de señales para saber que era un hijo de Dios. Vos no necesitás, eh, Diego, no necesitas de señales para saber que sos un hijo de Dios. Pase o no pasen cosas, haya o no haya señales, yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Porque lo dice la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Listo, ya está, conmigo para eso basta. No sé para vos. Pero para mí basta, yo soy hijo de Dios y Dios me ama. Entonces yo camino tranquilo. Vos necesitas caminar en esta tranquilidad, necesitas entender que sos hijo de Dios. El diablo está tentando hoy con todo lo que vos estás viviendo, con la identidad que vos tengas. Si sos o no sos. Es lo que vos te preguntás. Vos necesitas hacer una declaración en esta noche, yo soy hijo de Dios. Y van decir, yo soy hijo de Dios. A ver... Yo soy hijo de Dios, yo por la ver, yo soy hijo de Dios. Todos lo podrían decir. ¿Estás convencido de esto? Porque Jesús no necesitó nada. Yo soy hijo de Dios. Mira lo que me viene a decirte Carlito. A vos, te, a vos por ahí te, te agarran en el lugar, te agarran en un lugar. ¿Qué vas a hacer, hijo de Dios, vos? Claro, la vez pasada me encontré con una persona y me dijo, ah, pero vos sos pastor. Le digo, sí, que estaba esperando. No, no, otra cosa a mí no me levantó un hombre, a mí me levantó Dios así con, con este con este uso de mis poner nativo. así Dios te levantó así como vos sos probablemente haya un área que afectar que otro no podría entrar Martín al lugar donde vos vas a entrar esto se nos tiene que revelar en la cabeza no necesitas una corbata para ser hijo de Dios no necesitas tener economía para ser hijo de Dios no necesitas ser muy espiritual para ser hijo de Dios. No necesitas orar, ayunar, ni hacer muchas cosas para ser hijo de Dios. Vos sos hijo de Dios desde el momento que le decís papá, listo, ya está, terminó la historia. el momento que crees en Él, te convertís en hijo. Daniel entendía esto en el antiguo pacto. Nosotros hoy no lo podemos entender en el nuevo pacto. Y Daniel se propuso. Nosotros no nos podemos proponer porque no sabemos, no tenemos identidad. Necesitamos en este momento que se nos revele, Tatiana, la identidad, la identidad que tenemos en Dios. A ver, eh, Daniel, volvamos para atrás, yo les dije todo esto de la torre de Babel, ¿se acuerdan? Que ahí se crea el gobierno babilónico, el, el gobierno de los caldeos. Resulta que después de aquel momento va a venir Abraham, y Dios llama a Abraham, y lo llama de Ur de los caldeos, que es Babilonia también, Ur de los caldeos. Lo va a buscar a Ur de los caldeos. Y le dice, sal, sal de tu tierra y de tu parentela. A un lugar que no conoce, pero yo te lo mostraré. Dios a todos los que estamos acá, no ha sacado de Babilonia, no ha sacado de, del cautiverio, del secuestro, para el lugar que Él nos va a mostrar, que es la tierra prometida, que es Cristo. Dios no te saca de un lugar para que vos estés peor. Dios siempre te saca de un lugar para ponerte en un lugar mejor. Esto es clave que vos entiendas en esta noche. Entonces Daniel, teniendo todo esto, sabiendo todo esto, que Babilonia nunca fue un lugar donde Dios quería que su pueblo esté, o que se aferra a esas culturas. ¿Saben por qué lo saca a, cómo se llama, Abraham, Abrán? Porque Abrán estaba adorando a otros dioses. Y Dios necesitaba un hombre como Abrán, un hombre de fe, para que haga la obra. Para que sea el padre de la fe, que después leemos en Hebreos 11. Entonces agarra un hombre como ese, que estaba adorando a otros dioses. Lo saca de ahí, lo convierte, lo cambia, lo transforma, lo hace padre de multitudes. Hoy Abraham es el padre de todos nosotros, el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Vos imaginate si hoy, ¿cómo era tu nombre? Rita. Entonces Rita, vos imaginate si vos hoy ya le creíste un montón, ¿o ¿no? Vos imaginate si hoy vos le crees en todo esto que Dios está pasando por tu cabeza en este momento. Si Dios no lo va a poder hacer Dios está esperando a alguien que le crea no importa lo que hoy estés haciendo porque Abraham estaba adorando a otros dioses no importa lo que vos hoy estés haciendo no importa cuánto vos le podés creer en esta noche a Dios y entonces Daniel entendiendo todo esto como quizás hoy nosotros estamos entendiendo en parte o estamos entendiendo todo Daniel dice me propuse porque él sabía de dónde venía nosotros de la única manera que nos podemos proponer algo es entendiendo que estamos en una nueva vida. Me propuse no contaminarme con el sistema. Y miren, les voy a dar, que ya los di el lunes, pero quiero reiterarlo porque me gusta mucho, los nombres de, de estos muchachos, amigos de Daniel. Y después si me quedan unos 10 minutos, voy a meterme un poquitito en el capítulo 2 de Daniel para tirar algunas cosas Sergio... Y, y el lunes que viene vuelvo a hablar de Daniel 2 pero creo que es interesante que podamos entender estas cosas, no sé si están aburridos si están bien, los demás atrás allá no sé si están durmiendo, la veo ahí a, a Melanie Ruano,
1: ¿estás bien Melanie Ruano?
0: muy bien, está jugando las cartas allá atrás, mirá. me no me gusta que esté eh, Alexis y el ruso y el colo ahí atrás los tres no no me da buen augurio a mí, Nati los tres allá sentados al fondo no me va a dar buen augurio, eso, entonces, eh, acá, lo primero que atenta es con la comida, te seduce con la comida, para que vos cambies tu alimentación, y vos lo que estés haciendo muy bien con lo que te corriste, y, y lo, que, lo, que esté, lo que está sucediendo en tu interior, es que si vos te alimentás con lo del mundo, sigue creciendo Fernando, pero si yo me alimento con lo que es con lo que es Dios, del árbol de la vida, que es Cristo, lo que va a aumentar en mí, va a tener un incremento, es Cristo. ¿Está bien? Entonces, ¿por eso el enemigo quiere seducirte? ¿Quiere que mires eh, cosas porno por el, por el celu? Me mira todo con... Ay, Fer, ¿qué decís? ¿Qué? ¿Eh? ¿Está mal Fer que mire la serie? No está mal que mire una serie. Lo malo es que estés todo el día con serie. A la tarde veo a los chicos jugando, loco, todo, toda la tarde con un jueguito. Toda la tarde con un jueguito en el celular. Parecen estúpidos. Yo fui chico también, ¿eh? Hey, me iba a jugar a la pelota. Me iba al paseo con Nati todas las tardes. Me íbamos a tomar un helado. No, no voy a contar todo. Pero claro, íbamos a tomar, a hacer cosas, claro, a caminar, a pasear. Llovía, íbamos los dos abrazaditos, así, un día muerto de frío en la plaza ahí como te amo, tenés frío, no. Pero bueno, pero no estaba jugando los jueguitos, hay como un salame. Perdoname que te sea así fuerte, ¿eh? Pero ¿qué estás alimentando? ¿Qué estás alimentando? Aquello que le encanta jugar a Playstation. Yo tengo un tema con los tipos de 40 que pasan noche entera. Y... No, no. no voy a decir nada. Campeonato de Playstation. Algunas horas se está se estaba borrando de cosas. De de Facebook, Pero no me interesa, pero necesito decirte esto. Y, y vos te pensás que estabas haciendo un gol, loco, no estás haciendo un gol. Es mentira, el, de, el diablo te tiene ahí metido. No sabemos me la clave, la amiga chilena me tiré. ¿Qué te tiraste? Salame, no te tiraste nada. Ese jugadorcito que estaba ahí, no fuiste vos. Después lo querés hacer en la cancha y te, te, te rompe toda la espalda. No, no funciona así. Es necesario que alguien te diga esto, yo estoy trabajando con la juventud, a mí me encanta todo lo tecnológico, me encanta. Tengo el iPhone X, me encanta todo, y me quiero comprar ahora el otro nuevo que salió. Si Dios lo permite, me lo compro. Eh, para que te enteren, Pero me encanta, me encanta todo. Pero entiendo para qué son las cosas. Y entiendo los tiempos. Eclesiastes 3 dice que hay tiempo para todo. Hasta hay tiempo para abrazar y para dejarlo de abrazar, también dice. Así que ojo. Claro, dice las dos cosas. Entonces, miren, la primera cosa era tratar de seducirte con la comida. Y la segunda cosa es eh, el cambio de nombre. Es importante eso. Y los nombres eran Daniel significa Dios es juez. Los líderes ya están cansados de, de escuchar esto, porque ya lo dije varias veces, Tatiana. ¿Ves eso es mundo, lo que estás haciendo, Tatiana? Ellos ahora tendrían que estar comiendo la palabra y vos le estás dando pan árabe. Claro. Eso es mundo. Está modificando el hombre natural. Pero podés traer a la semana que viene otra vez. ¿Está claro? Daniel significa... Dios es juez. Es una característica de Dios. Eh, Ananías, que es el segundo. Jehová es misericordioso. Misael... Es el tercero, significa que es que quien es lo que Dios es. Y el cuarto, voy a, voy a arreglarlo acá porque tengo el cuarto, le puse el número tres, y las cuatro veces que dije esto me equivoqué, dije el tres dos veces. Entonces, azaría significa a quien Jehová ayuda. Estos son los nombres que se les había dado en Israel. ¿Está? Entonces, vos lo veía venir a Daniel y decía, Dios soy juez. Ya estaba, esto estaba, entender Vos bueno, a tu hijo, una vez yo le dije a Iván, que salame que soy, me dijo, yo no soy salame, yo soy un hijo de Dios. Y, oh, es verdad, yo estaba pensando si era picado fino, picado grueso, y, y él me dijo, no, yo soy un hijo de Dios, yo yo le estaba cambiando el nombre, le estaba cambiando el nombre, estaba poniendo un nombre de este mundo, no te dijeron nunca tonto estúpido, no serví para nada, bueno, no levanten todas las manos, tranquilo, claro. no serví para nada, bueno, ruso, no importa, pero eso es un nombre del sistema, claro, vos sos un hijo de Dios, vos sos Cristo, entonces, eh, esto es lo que estaba haciendo Naucodonosor, queriéndolos convencer de algo que ellos no eran, el sistema en este momento te está tratando de convencer de que algo que vos no sos, una enfermedad, pobreza, escasez no servís para nada, vas a morir arriba de una moto trabajando, no 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 vas a no, vos que no estudiaste no vas a poder ser nunca nada y todo así el mundo Dios no dice eso. En ningún momento dice eso. Dios dice, "Cree y verás la gloria mía. Cree y verás la gloria mía para el que cree todo es posible." Entonces, Daniel le cambiaron el nombre por Bel, Bel, Belt Sazar. Esto yo lo voy a poner hoy en el chat de Deportista de Fe. Así que no se vuelvan locos, después se los voy a pasar. Y a la gente de internet, Yopolo, porque lo estás copiando como siempre, después lo podés subir a las redes, por favor. Gracias. Gratarola, ¿eh? Todo lo que hace Yopolo hoy en día, factura. Eh... Entonces, Ananías, que significaba Jehová es misericordioso, el nombre que le pusieron en Babilonia, en el mundo, Sadrat, el mandamiento de Acú, que era un dios de Babilonia. El mandamiento de Acú, que era el dios de la luna. El de Daniel, ¿no lo dije? Daniel Belsasar significa que Bel proteja su vida. En vez de que Dios es juez, que Bel, que era un dios, proteja su vida. Entonces, en vez de llamarlo Dios es juez, le iban a decir que Bel, otro Dios, proteja su vida. ¿Se va entendiendo esto? ¿Se va entendiendo esto, Francisco? ¿O más o menos? ¿Más o menos? ¿Vos cómo te llamás, Francisco? ¿Está? Cuando aceptaste a Cristo, vos sos hijo de Dios. Dios te dio habilidad para que prosperes en todo lo que vos quieras. En todo lo que hagas, vas a ser próspero. Eso es lo que dice Dios. Hijo amado, si ¿sí? te bendice. Eso dice Dios. El sistema no dice eso. El sistema te puede decir, no vas a llegar a fin de mes, no estudiaste, sos un fracasado, un montón de cosas. Eso es el sistema, Fran. ¿Se entiende esto? En Cristo vos sos más que vencedor. En Cristo sos un hipernail. En Cristo todas las cosas te ayudan a bien. En cambio en el mundo te golpean la puerta, ¡uy, la luz! No lo ¿Se entiende, Fran, ahora? Quiero que entiendan esto. Es necesario que traduzcamos esto, Leo, a nuestro, a nuestro diario vivir, que nos demos cuenta de lo que está pasando, que el mundo está tratando de, de cautivar tu atención y de sacarte de lo que es Cristo, porque vos en Cristo tenés la victoria asegurada. En el mundo sos un derrotado más, sos uno más. Cuando me convertí, por decirlo de alguna manera, al cristianismo, cuando dije, Señor, yo quiero que seas mi Dios. En ese momento, lo que sucedió fue que un amigo agarró una hoja, así, y puso todas cruces, todas cruces así, con un marcadorcito, tac, 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 tac. y me dijo, Fred cuál cual sos vos, le digo, no sé, en ese momento estaba flaco, le digo, no sé, a ver, déjame ver, quizás esta que hiciste con un trazo un poquito más fino, me dijo, no, no, y este, no, tampoco, o me tiré a los más gorditos, ¿viste? Este, no, no, ese tampoco. Y, yo, y no sé cuál soy yo. Me dijo, Dios tampoco. Me dijo, esto era lo que eras antes. Y había como una línea, viste, en el medio, y de este lado, todas unas cruces y, y un redondel. Y me dice, ¿y esto cuál soy? Y bueno, comí una galletita recién, pero... No sé, el, el, el redondel. Me dijo, así te ve Dios ahora en el mundo. Antes eras uno más. Hoy sos su hijo. Hoy él te ve Hoy vos sos diferente a todos los demás. Yo quiero que se te revele esto, por favor. Que vos sos diferente. Cuando Dios está mirando, te ve, porque tenés una naturaleza diferente. Sos Cristo, sos Hijo, Hijo amado, en el cual Dios tiene contentamiento. Dice que cuando Jesús se bautizó, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oír. Quizás la gente hoy no te está oyendo, o por mucho tiempo no nos oyó, porque no teníamos una revelación de que éramos hijos amados. Y si no tenés una revelación de que sos hijos amados, ¿quién te va a escuchar? ¿Quién va a querer saber algo de vos? Cuando Daniel se propuso no contaminarse, cuando Daniel dijo esto yo no quiero, esto yo no quiero, acá no, resulta que vinieron a buscarlo después del proceso y los encontraron 10 veces más sabios que todos los demás. Ellos contestaban preguntas difíciles, le dieron cargos, lo pusieron en lugares de privilegio porque lo encontraron mejores que todos los demás, porque ellos no se contaminaron con este sistema. Lo que va a suceder es que cuando vos hagas la voluntad de Dios, cuando vos te encuentres alimentándote de la palabra, cuando vos le digas al mundo, yo no soy esto, yo soy esto, en Cristo te pares en la piedra, lo que va a suceder es que te van a encontrar diez veces más sabio que los demás, por causa del propósito. Entonces la gente va a abrir sus oídos para poder escuchar lo que vos portás. Es necesario que vos te des cuenta, Flor, que vos estás en Cristo. Que eso es una nueva creación. Las cosas viejas ya están, pasaron, quedaron atrás. Seguimos meditando en cosas viejas que Dios ya crucificó hace 2019 años. Y seguimos pensando, seré o no seré. Vos sos. Vos sos. Vos sos. Y cuando viene alguna duda, dice la Biblia, que no penséis más de lo que está escrito. Hay otra palabra que dice que necesitamos llevar cautivos. Todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cómo hago yo para llevar cautivo, secuestrado, un pensamiento a la obediencia de Cristo? ¿Cómo hizo Daniel? Se alimentó de otra cosa. Entonces, lo que yo tengo que hacer, Nico, cuando viene un pensamiento, porque vos hoy estás entrenando en los libres, ¿no? Y, y, te, y te vienen flechas de todos lados, en diciembre no va a pasar nada. En diciembre una frustración más porque en diciembre son pocos los, los lugares que se habilitan y esto es lo que te viene flechando y el sistema te dice pa está difícil loco uh, pero es difícil que está todo y no eh, muchos jugadores libres y vos encima vas como vas con jugadores libres todo es el diario es lo que hablan es como cuando alguien se separa lo peor que te puede pasar es juntarte con otro separado ¿Qué te va a decir es lo que sucede te quedaste sin trabajo y en vez de juntarte con lo que tienen trabajo para ver si salta un tiro para la justicia, te juntás con lo que no tienen trabajo y tal. Ah, malaria, luego a mí no me sale una, vos tampoco. Y claro, y te alimentás de esto. párate en Cristo, loco. párate en Cristo, en la piedra, en la declaración profética. Y entonces, ¿cómo se lleva cautivo un pensamiento a la obediencia de Cristo por intermedio de la palabra? El sistema está diciendo otra cosa, pero Dios dice esto. Y abrí la Biblia y léelo. Abrí la Biblia y léelo. Lee lo que dice y dice: No eh, no estará para siempre caído el justo. Algunos dicen, Augusto, no, el justo, ¿viste? No ven bien. Augusto, no, el justo dice: Vos te pensás que para Augusto la bendición, nada más no, el justo. Y después dice: El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El que está en la nueva naturaleza. Entonces vos tenés que tener una revelación que sos hijo, si no, eh, Jimé, si vos no sabés que sos hija, la palabra no es para vos. La palabra fue escrita para los judíos, la palabra fue escrita para el pueblo judío, si vos agarras hoy un rabino, te dice la palabra fue escrita para nosotros, y, y ya vos quedas afuera, pero la palabra fue escrita para los hijos de Dios, y nosotros somos hijos de Dios y herederos de la promesa, ¿Por qué motivo? Porque creemos en Jesús. Y el creer nos hizo hijos, nos sacó de un linaje, de ser goines, de ser perros, de estar afuera del propósito y nos puso como hijos. Vos hoy estás elevado a ser hijo. necesitas que esto se te revele, si no sos un goín, alguien que no califica, alguien que solamente puede comer de las migajes que caen abajo de la mesa del rey, pero vos te podés sentar en esta noche a la mesa, como en una reunión como esta, y que sea elevado tu espíritu, y que sea llevado a otra dimensión. Y que seas elevado, loco. necesitas ser elevado. Entonces, termino con esto. Porque lo que va a suceder y el, el miércoles que viene, no faltes. Ya te aviso. Si alguno quiere ir el lunes, vaya. Yo sé que queda lejos. Pero están siendo reuniones extraordinarias. Hoy es una reunión extraordinaria. Para mí, espíritu, para mí. Yo estoy... Entendiendo cosas desde acá que calculo que vos estás entendiendo desde ahí. Entonces, resulta que ellos fueron elevados, fueron encontrados diez veces más que todos los demás. Daniel no tuvo nunca duda de este punto. Daniel había sido instruido por su familia. Esto se corría de generación en generación. Los padres les enseñaban a los hijos, los hijos a sus hijos, y los hijos a sus hijos. Y así ¿Eh? sucesivamente, entonces ellos tenían una cultura, ellos conocían la palabra ellos sabían que no pertenecían a Babilonia que ellos eran hijos de Dios hoy nosotros tenemos estas dudas por eso el sistema nos está ganando por eso es tan difícil que se levante un grupo de vencedores y cambie la historia, es tan difícil los vencedores son gente normal los vencedores son cristianos normal la normalidad de un, de un cristiano es todo lo que un Cristo que me fortalece esa es la normalidad ¿cuántos cristianos hay acá? pocos, bueno lo lamento por vos pero, pero es necesario que se te revele Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece un nivel de efectividad terrible terrible Pablo llegaba a los lugares lo quiso morder una víbora lo termina mordiendo todos estaban esperando que se muera porque las víboras tienen veneno, ¿sabían? y no tu suegra y, 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 y entonces lo, lo muerden y, y los tipos estaban contando a ver uno, dos, ya cae Pablo seguía hablando, ya cae, ya, cae, ya cae, cae ahí cae, ahí se cae, ya cae no se murió ¿sabés lo que hicieron ellos? creyeron en Jesús porque Pablo no se murió vos mirá Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece no lo puede en el nombre natural, no lo puede en sus fuerzas, en Saulo de Tarso, lo pudo en Cristo, Daniel, lo pudo en Cristo, y no es un bozal, no es una, un cambio de conducta, un ratito, esto es un cambio de vida, es una transformación genuina lo que te está pasando. Y Nabucodonosor tiene un sueño, en el cual este sueño, él sueña algo, y resulta que al soñar algo se olvida en Daniel capítulo 2 se olvida ¿tengo 10 minutos mami? son y, y cinco. ¿cuántos tengo? ¿5 minutos? 5 minutos para hacer un montón de cosas entonces lo que sucede es que Nabucodonosor tiene un sueño como yo ayer tuve un sueño después me levanté y me lo olvidé y no me acuerdo qué soñé. No sé si te, a alguien le pasa. Sí, a todo. A Nabucodonosor también. Claro. Era humano Nabucodonosor. Y entonces él tiene un sueño y se olvida. Entonces cita a los magos, a los hechiceros, a la gente de turno ahí, a los videntes. No los que tenían dos dientes, sino los que veían cosas que otros no veían. Y lo llama y le dicen... Recién lo entendió, Mari hace un ratito. Y entonces lo llama y les dice que necesitó, que necesita él había tenido un sueño que necesitaba la revelación de este sueño y los magos le dicen, ¡Bárbaro, vale, no es drama! Decimos el sueño y nosotros te decimos la interpretación. Y ahí Nabucodonosor dice, ¡No, el tema es que me olvidé el sueño! Y los tipos quedaron ahí. ¿Y, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ustedes no son magos hechiceros. Sí, pero si no tenemos el sueño, no podemos hacer nada. Yo el sueño me lo olvidé. ¿Y saben lo que hacen a Bucodonosor? y le dicen a, a, su, a su gente, le dicen, agarren a todo esto y vayan a matar. Y cuando los van a matar, ¿sabías? ¿Sí? Qué lindo que estuvo, dijiste. Un piropo, ¿eh? Vos tenés ¿no? Bueno, entonces... Eh, agarra y lo van a matar a esto y, y dicen faltan cuatro faltan cuatro como cuatro si sí, falta daniel y los otros tres y ahí los nombran con los nombres babilónicos no después de y los traen a estos cuatro pues lo iban a matar a todos a todos estos a todos los que eran más sabios a todos los que veían cosas ¡pap! y los meten como en una bolsa de gato y dicen, los vamos a matar a todos. Y cuando lo vamos a matar a todos, Daniel dice, no, no, esperen, esperen, esperen. Esperen. Vamos a hacer una cosa. Llévenme delante del rey. Y, y el Dios que yo tengo va a develar el sueño. Pero era más difícil porque no tenía solamente que develar el sueño, sino que tenía que saber también el sueño. Y entonces agarran y lo llevan delante de Naucodonosor. Y Daniel le dice el sueño, y no solamente le dice el sueño, sino que también le dice la interpretación de este sueño. La semana que viene, el lunes y el miércoles, voy a estar hablando de la interpretación del sueño. Pero quiero que entiendas esto en esta noche, que Dios te va a revelar cosas que están ocultas, cosas que nadie sabe, cosas que son misterios. Dios la va a revelar, se activa algo en tu espíritu en esta noche que te hace diez veces más sabio que todo el resto del mundo, de todo el resto de la gente que está a tu alrededor. Vas a, vas a saber hacer cosas, Francisco, que no sabías, sin haber estudiado. A José no sabía nada de riego, pero como Dios necesitaba un jefe de gobierno en Egipto que sea israelita, le dio todos la, 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 los diseños y el tipo se hizo el mejor regador, de ¿cómo se llama?, del, del desierto. Y lo proclamaron como vicepresidente de Egipto. Daniel, después de interpretar el sueño de Faraón, fue secretario dice, canciller, una de las traducciones, dice, canciller en Babilonia, un israelita que se había rebelado contra Babilonia porque él no se quería conformar a lo que era Babilonia, entonces se había revelado, igualmente lo tuvieron que poner como canciller. Quizás vos no estás siendo puesto en los lugares que Dios ha elegido para vos, porque vos no te estás revelando al sistema, sino que vos te estás conformando al sistema. Estás tomando la forma de este sistema, y el tomar la forma de este sistema te hace como cualquier otro. Pero revelarte... En el buen sentido de la palabra, estoy hablando espiritual, no que vaya a hacer cosas a tu trabajo, no tengas que hacer. Si no revelarte en el espíritu, va a ser que Dios te ponga en lugares, ¿sí? que otros no van a poder entrar, que otros no van a poder llegar. La semana que viene voy a estar hablando de Daniel capítulo 2 y la interpretación del sueño. Es extraordinario. Yo te aconsejo que no te lo pierdas. Está Así que quería hablarlo hoy, pero Dani tenía la necesidad de hablar esto, porque nos quieren cambiar el nombre, nos quieren decir fracasado, nos quieren decir que no lo vamos a lograr, nos quieren decir que no vamos a llevar, nos quieren decir que somos depresivos, nos quieren decir que somos temerosos, nos quieren decir que no, no calificamos, por eso oramos, ¿eh? nos quieren decir que como no no, no no damos a la altura, necesitamos a Dios, Dios verdad, no damos a la altura, por eso necesitamos a Dios, y cuando Dios viene a mi vida me potencia, me hace mejor. Me hace superior, me hace diez veces más de cualquier otro. Entonces, cerra tus ojos por un instante que me gustaría orar.